0: 然后我就看到那个就是圣诞节的美国的贺岁片《爱是你，爱是我》，然后每一个爱情小品故事我都哭得稀里哗啦的。我那阵子真的超不开心的。然后我从那边回来以后，不到一年，我就是整个人状况超差的，我就去印度了。就在我那一年就开始有身心有很多状况。深呼吸，放松心,心情。准备好了吗？来听，来听，来听，来听！熟女，来听熟女姐姐说。Hello， 大家好，来听熟女姐姐说，今天要来说什么呢？过年的时候，大家有记得以前很流行什么吗？我记得以前过年好像有一阵子港片就很流行贺岁片。我印象最深的应该是黄百鸣、周星驰、张国荣那一部吧，是《家有喜事》吧？我记那部就是有那个周星驰跟张曼玉有巴黎铁塔转转转的那个。我不知道为什么，因为那时候我年纪还小，我跟我妹一直在觉得，我跟我妹妹，我亲妹妹一直在家里研究说，哎，这怎么拍的？然后我觉得那部片子超好看，好像。在我年轻的时候，港片真的是最辉煌、最繁盛的一个时候。然后就说港片有一阵子真的很风行，然后，但是大家知道吗？贺岁片这件事情是其实呢是从香港开始的。根据香港电影资料馆的记载呢，首部贺岁片其实就是一九三七年《大官升片》。出品的《花开富贵》开始，但是因为太 long time ago 了，所以我们就讲讲我们可能会知道的。根据资料，一九八一年，许冠文，许冠文担任导演，然后也他也是那个一个蛮有名的那个老演员啦。他的电影《摩登保镖》。是开创香港贺岁片大卖的先驱，所以后来其实八零九零年代都是这个港片的鼎盛时期嘛。所以，嗯，后来就是贺岁片就是指就是可能从那个年末到农历新年上映的都是叫贺岁片，那就是华人市场为主，然后可能都是那种大堆头啊，然后会请到很多大牌嘛。然后以前港星就是我们都觉得港星很屌，我告诉你。你看过刘德华吗、啊？看过是不是？好不好？我本人跟刘德华很靠近过，跟黎明靠近过，跟谢霆锋靠近过，跟张柏芝靠近过的。我我们那个年代哦、喔，就是会觉得港星就是国际巨星的时候，然后港星打歌都要来台湾嘛，所以我们那时候蛮多，就是港星都会跟我们。嗯，到节目里来打歌啊，或者上上节目啊，然后就会觉得哇、哦，看到港星都会觉得周慧敏，周慧敏，我们制作人的可能女神，我都不知道看了几百次了，就是真的，我看过好多港星哦，你想得到我都看过，所以通常那个贺岁片就是里面都是一堆港星，然后我就说，我最记得应该就是《家有喜事》，《家有喜事》是黄百鸣嘛，就黄百鸣演。演一个很荒唐的人嘛，很荒唐，就是他先喜欢吴他吴君如是他老婆，后来他把她甩掉，娶了一个女的，然后嗯，后来吴君如就去当吴小姐，然后变成红牌，然后黄百鸣看到又想把她追回来，然后周星驰好像是一个花心大萝卜，然后还有还有张曼玉跟毛舜筠跟张国荣。哦、oh, ，我真的觉得以前港片最红的时候，我们大家都是靠港片为生的。我想想看，我最喜欢的港片是什么？我觉得《新不了情》里面，就是最后刘青云推袁咏仪在那个山崖边看风景那一段，我是有大哭。然后还有追追追，不是追追追哦，那个。张国荣唱追的那个片子叫《金枝玉叶》，那个地方我也是。那个片子有一个楼梯，他们常常在走的楼梯。我这次去香港的时候，我有想要找出来啊。但我我必须讲，我这个人还蛮中性的。其实我怀念港片，我最我看最多的一个一个港片，如果近期内应该是《无间道》哎，《无间道一》，我本人应该有看了。二三十次，而且我不是看那个电视台重播的哦，我就是以前有一片 VCD， 还不是 DVD， 我看到烂，我好喜欢《无间道》那个片子哦。然后，因为我以前很喜欢梁朝伟，还有我很喜欢就是里面的气氛。我有一我以前做那个少年兵团的时候，做到有点忧郁症，因为我很不喜欢就是一直外景团体在玩游戏。然后我那一阵子身体也不好，然后我就觉得我人整个很阴郁，我就一直觉得我是卧底。然后我有一阵子会，大家现在看不到画面，就是大家知道那个一开始梁朝伟卖白粉，他们他是曾志伟的手下，但是他其实是卧底嘛。然后那就是他会有一个画面，就是他在打那个摩斯命嘛，一直敲，一直敲，一直敲。我告诉你，我看《无间道》，看到我后来每天都一直在敲，一直录影的时候，我一直敲，我一直敲桌子，就这样。然、啊、后我就觉得我要离开这个世界，我现在只是一个幌子，我现在是卧底，其实这一切都是假的。你看多严重，我多入戏。然后加上那一阵子，我跟，我跟我当时的男朋友分手，我就整个人都真的阴郁到不行，就超阴沉的。所以我就一直在看《午间岛》，看到最后我真的有一点想不开。后来我就把那个，其实我好像后来把它熬烂，因为我告诉我自己不要再看了，就真的不要再看。总而言之，就是我觉得以前的港片真的是蛮好看的，而且蛮多回忆的。然后我以前的同学，其实非常我大学的同学，我不知道为什么他们都是贾文清吗？哦，拜拜，拜拜。他们是曾文清、正大、曾文清，我才是贾文静。就是他们都好喜欢看王家卫，我刚刚他们电影就喜欢看王家卫，然后书就喜欢看村上春树，歌呢就听陈其贞。然后我都是觉得我在正大这样格格不入哎、欸，因为我都喜欢看周星驰，我超爱周星驰的以前。然后我周星驰的电影我最喜欢看啊，周星驰其实后来也有拍一些贺岁片。他的片子都会在年末上，因为他后来自己也承认，他有一阵子拍蛮多扒辣片的，他其实都不喜欢。但我喜欢他找我最喜欢看他的片子是《逃学威龙》。对，《逃学威龙》，我觉得那个超幽默的，而且不知道为什么，就是他用嘴巴接那个是不是粉，那个叫板擦，板擦那个地方，哇，觉得。我觉得我就是在等这样子的男孩出现，就是会觉得很酷哎、欸。然后我很喜欢看他里面那个样子，因为他那时候也很年轻，就觉得他好帅气哦。他是一个警察卧底，然后到那个学校，我就觉得哇这样。然后我还记得里面有个，嗯、呃，他的小弟叫黄小龟。<笑>就觉得哇，周星驰早期的电影，我是觉得我很喜欢。当然，他后来有进好莱坞，有拿到资金以后再拍的片子，我也觉得就是有更好。就是后来什么《少林足球》啊，《功夫啊》啊那些，他是中间有一段时间的电影，我没有特别喜欢。除了港片之外，贺岁片好像是不是真的专属于？我觉得是华人世界的、啊。啊，其实啊，哦， oh, 大尾卢曼跟那个叫什么，有大伟，有一阵子不止大尾卢曼，好像还有几部片子都是有嘛。你要讲就大声一点，干嘛那想讲不敢讲，就自己很想加入。我们俩同年代的，我们都是嗯、呃，民国六字头嘛，对啊。有一阵子有有我们有贺岁片，不止大尾卢曼，还有谁？今年有什么贺岁片？我来看一下。我们我们看到今年好像是有贺岁片哦，是陈柏霖、林哲熹、蔡凡熙，哇，这几个一看我就是要去看的、啊，因为有鲜肉，还有吴康仁。陈柏霖带领窃道集团啊，感觉是瞒天过海的剧情哎，你知道瞒天过海之前有那个《b r a d Pit》， t 所以他是有窃道，有骇客，然后还有。呃，就是千面大叔李明忠伪装潜入，最硬打手林哲熙专场武力脱身，四名大盗战无不胜。对啊，这很像。你知道以前有一个港片叫《纵横四海》吗？《纵横四海》是那个钟楚红、张国荣跟周润发的那种。那个其实好像也是年末上的。他们以前一开始不会叫贺岁片，就是其实我告诉你，不要讲什么贺岁片，全世界不是只有华人，十二月都是大月。所以十二月的片子都很多，然后比较厉害的片子都会在年底上。还有我要跟你讲一件事，年底，嗯，比如说以前主要的市场是美国嘛，台湾是因为过年，中国人、华人是过年。美国为什么会有大片？因为二三月是金球奖跟奥斯卡颁奖，他们要那个片子赶年底上。除了十二月，他们也是大月，因为就是年假、感恩节啊、圣诞节，但他们都会在一二月上大片，所以他要赶的。上他要报报那个奥斯卡，所以他报完呃那个片子如果得完奥斯卡，他前后上的时候会一旦公布入围了，他就会票房会变好，尤其是反而是一些比如说艺术片，所以年末来讲以市场性还有得奖性，美国也会在这时候上片，对，因为二三月要颁奖了。之前没有有一阵子有几个大爱是你爱是我那个片子啊，就是他是。好几个演员拍的，有修格兰啊什么的。那那一阵子，我好喜欢看那个，嗯，美国的贺岁片。嗯，对，爱是你，爱是我。有没有人看过这部片子？如果你现在听到，回家留言给我。它是叫二零零三年的片子，英国浪漫喜剧电影。它就是在年末，它是很多人，它有谁演？哦，科林·佛斯、艾玛·汤普森、休格兰、罗拉里尼、连恩·尼逊，还有一个那个叫谁啊？那时候后来代言小奈尔的那个，完蛋了！我为什么永远只记得小奈尔？我好肤浅、哦！曾经曾经那个在正大，哎、欸，飘着长发拿着教科书的女子，文青文青，就是。圣诞节，他们叫圣诞节片，对他就是围绕着年节。对，小鬼当家、啊，那也是在那个时候嘛，他们就会播那种。然后那个片子里面有一个超浪漫的部分，就是他说，就是好几个小故事凑成一部电影的，它是不相关的小故事。嗯、像你最近有看那个 Netflix 里面小 S 有演那个叫《时时刻刻》。贾静雯的老公修杰楷，贾静雯有演林心如也有演，他就是十个小故事变成一个影集，哦、然后有相连的、哦。他在讲一些社会事件，没有在讲爱情故事。爱情的、哦，揍他！我记得有一个也是类似这种拍法，但是他是讲社会事件。<笑>对，但是我我我刚刚讲的是那个爱是你爱是我，我要特别推示，它里面有个爱情故事，它就是比如说假设它有五段爱情故事，但它们交融的。就是比如说，你是制作人嘛，我是主持人，然后我们各自有各自的家庭，但我们会有一个地方会合，所以回家会演你那一段，演完就演我这一段。然后有一个故事是讲我跟两个男生是一起长大的啊，反正就是我跟一个男生结婚，然后那个。然后那个男生呢，有一个拜把兄弟跟他一起长大，然后我们三个是好朋友。然后后来我就跟跟另有某一个谈恋爱结婚了嘛，然后我们就我就一直觉得说他那个拜把兄弟对我都很不好，然后常常觉得他常常就是好像。找我老公出去玩，然后或是说好像一直对我有敌意，我怀疑他是 gay 这样子，然后嗯，为他好像不祝福我们的婚姻，不支持我们在一起，然后有点横刀夺爱的，对，然后我就一直就是不解这样子，觉得为什么这个那他们也没有那个男的也没有真的跟他吵或怎么样，然后就有一天。呃，晚上就是我在家里，然后我可能我老公在洗澡，他那个拜把兄弟就按门铃，开门打开来，然后他就那呃那个女生齐拉奈特利就来开门，然后看到是他，就是说啊嗨， Hi, 真想要聊天，请他进来的时候，他就说嘘，然后他拿一个收音机，因为是二零零三的电影，他就按下去，有一首情歌跑出来，他就说，然后他就必须说你不要讲话。然后他就用写纸板一张一张的，然后他就写说：“我们两个同时认识你。”他说：“其实我一直喜欢你，我不想你跟他结婚。”然后那个女的，那个他前面是拍他们他跟另外他现在的老公相恋的过程，然后那个男的就一直跟在旁边，常常瞪那个女的，他一直觉得那个男的喜欢他老公，然后或者说有时候你就是觉得好兄弟被抢走了嘛。对，然后他就在他们婚姻之后，然后就写，他就一张一张写，他说：“其实我就是一第一天我就喜欢你了，哇、哦，好浪漫！”然后我之后看的时候就眼泪就一直掉下来。我看他讲了什么？哎，各位听众，你们要是跟语文姐或是语文妹妹有一样的共同的感受或是个经历，你有被这部电影感动过？那个片子你回去找是，是它里面好多个故事都好感人哦。然后我看到那画面的时候，我就觉得哇，怎么那么浪漫？因为前面连我也都没有看出来，他演的就是一种很微妙的感觉，就是演起来好像就是他那个男的是喜欢他老公，是,是觉得说我们从小一起长大、拜把的好兄弟，你突然就跟一个妹跑了，还说要结婚，然后就一整不爽这、那个女的。然后这个女的一直试图想要讨好她，这个朋友，想说希望你可以接受我们。她现在认识我了，她以后会有自己的家庭了。然后那男的就一直单身，就会没想到有一天就冲来她家，就说：“我想要告诉你，其实我我们一起认识的，我我其实喜欢你。”然后最重要的是那个女的表情真的演得非常好，那个表情就是那女的就是笑得好纯真，好像那种少女一样。然后，但是他并没有喜欢那个男的，他还是喜欢她老公嘛、嗯。所以他只是说：“哇，他说，好像就是我不我不知道，我其实不原来我一直误会你了，我不知道原来你喜欢的是我。嗯”对，如果我的记忆没有错的话，这一段是让我觉得很深刻，很。很感人的，就是也是所谓的你说的贺岁片，岁末年终，他们是以 Christmas 嘛？我记得有一年冬天，因为我为什么对他特别有印象？是有一年冬天，其实我在大陆拍戏，然后我那一年其实嗯、呃、去了大陆好几个地方，但是嗯、呃、我的身体其实不太适应很冷的天气，然后我那好像十一月吧左右，然后我在那个嗯、呃、大陆的北京待了一个多月。然后就他们其实十一二月已经很冷了。我大概是十一月，我去的时候十月底，对，所以我是去的时候十月底还没有很冷，到十一月中的时候突然变得很冷。然后我带的衣服都不够，然后我觉得好不舒服，因为它的冷都是寒风刺骨的冷。然后我那时候拍戏拍到一半，我还生了重病，就是我那个我在那边得了急性盲肠炎。好恐怖，因为没有那么好。没有那时候医疗，我在北京协和医院，我没有觉得不好，就是因为我他我是呃那时候我大概去的时候应该已经十七八年前了，然后所以我是在外宾部，就是哦、呃、我我不太清楚，因为那时候我太痛了，其实我也搞不清楚怎么治疗的，就是我带了一张信用卡我就过去了，就是然后我还是很感谢当时的医疗，因为他其实。嗯，帮我做了很精密的检查，只是他没有鉴宝。他们是你做一项检查要付一次钱，所以我带信用卡去。但我主要是那个孤单感，因为我经纪人没有去，我那只有一个大陆助理跟着我。然后那部戏我其实他是抓我的时间，就是要40天把我拍完，所以我总共就待了30几天。因为通常一部戏要拍三个月，所以他是抓，因为我算是比如说女二号这样子，但是他就是先把。嗯，他们前面已经拍一些东西了，但是我的戏没有这么多，所以他主要就在四十天压缩完，因为他给我他想要压我的价钱嘛。嗯、然后我那时候也是刚失恋，然后我在那边冬天的时候，我真的是，我不是我是拍完，然后呃我那时候后来打抗生素，先把那个嗯。呃、嗯，盲肠炎压下来之后回台湾才开刀，然后我就回台湾。有一天晚上打开来看到电影台在播，那这个片子我已经看过了，然后我就是潸然泪下，不是，我就直接爆哭。然后因为那时候我又单身，然后又冬天，然后在异乡又生病，然后完全找不到人，然后我那时候大概我三十岁，然后只有一个大陆，大概。二十出头的小助理，就是，嗯，然后那时候刚跟经纪公司解约，所以那部戏是我自己接的，所以我是没有背景的。我一痛的时候肚子痛，我以为拉肚子或者肠胃炎嘛。我去医院的时候，我也没有跟剧组讲。然后花了一整个晚上才检查出来，第二天开他开始帮我打抗生素嘛。他说：“哦，他说如果你不想开刀的话，你就直接我们先打打抗生素，打抗生素把你的发炎指数压下来，然后。”我就看到那个就是圣诞节的美国的贺岁片《爱是你，爱是我》，然后每一个爱情小品故事我都哭得稀里哗啦的。我那一阵子真的超不开心的。然后我从那边回来以后，不到一年，我就是整个人状况超差的，我就去印度了。就在我那一年就开始有身心有很多状况。总而言之，今年是龙年。我们发觉，就是我刚刚说了，台湾也有贺岁片哦。第一部是我刚刚说由陈柏霖，啊、嗯，还有就是李明忠、林哲熹、蔡凡熙，还有吴康仁演的《还钱》，这应该是算是有点动作喜剧片呐。就是我觉得有让我想到那个《瞒天过海》跟那个《纵横四海》。另外一部呢是朱延平，哎、欸，我拍过朱延平的戏，重点是哦。他是监制啦，然后有谁呢？陈浩生、郭子乾、林美秀、贾静文。这感觉就是喜剧片呐、啊。然后是电讲的是电玩，这应该是感觉是一个喜剧片呐、啊。就陈浩生在电玩世界风光，现实生活中一塌糊涂，现在哪个小子不是这样？然后。李佩瑜是他的小女友，就绕跑了。然后他又有黑道追着要钱，他在电玩世界风光登顶，为什么还会有黑道追着要钱？好啦，总而言之呢，然后有一天陈浩生遇到两位身份不明、有强大武功的小孩，他以为帮助两位小孩回家就可以摆脱麻烦，殊不知自己正卷入一场更大的危机。这感觉剧情介绍就好，朱延平哦，就很天马行空哎、欸。以前，朱延平、朱导是不是也有那个很多？是、啊、小龙，是、嗯、小龙的。那个郝少文啊，乌龙院,烏龍院對，对，以前他好像也拍蛮多，就是贺岁片，贺、啊就是、对，我们以前台湾也有流行过、嗯，因为现在过年其实很有很多人，其实他不见得一定会。全家待到什么守岁？有时候晚上大家还是现在连年夜饭很多人都去百货公司吃啊，或是去餐厅吃嘛。吃完可以在百货公司看个电影啊，不一定要那么传统。以前是人家是说什么不能出门嘛，就一定要待在家里。现在哪有在搞这一套？赶快出门吧，不要再管那些世俗的传统了。所以我是说，我觉得过年的时候你也是可以。去看电影，看到十二点也没关系，没有守岁在哪里都可以守。我们不要太守旧，不要固步自封，好吧？我我我我决定了，大家就去看还钱。如果还钱跟小子，我会选还钱，因为我刚刚看了预告，我觉得那个非常惊险。就是，而且陈柏霖比较符合我喜欢的年纪，大家就去看还钱好了。而且我告诉你，过年要、啊、过年这个前后欠你钱的人，你赶快去找一找，不要害羞。你有,沒有发觉有时候，哎、欸，你借人家钱，最后变你比较不好意思、欸，哎，你都不好意思看到他、欸，哎。但我真的有借人家钱，隔了半年一年，我以为他不会还、欸，呢。后来我才发觉他是真心的。他在隔了一年以后，他的状况变好了，他还钱、欸，呢。我反而跟这个朋友更越来更好了，就是中间是没什么联络，因为他就是做生意有需要一点钱嘛。但我后来发觉，哎、欸，他后来等状况周转好了，他还真的还钱了。我就想说，当初是不是我太想太多？新的一年里面呢，如果你不想发生这种虽事，一开春就有人找你借钱，人家找你借钱的时候，你跟人家说，你吃饭我全包，你就把你的 Uber E 给他就好。Uber E 可以转嘛、嗯？就是说你让，就是他,他举举凡要吃什么，你就用 Uber E 帮他买，然后送给他。你提供他三餐，但不要借他钱。如果他唬烂你啊，说什么我没有钱啊，然后什么我现在生活过不下去啊，那你就给他吃饭呐、啊，然后可以把他叫好。啊，那比较省，吃饭比较省。对，就他其实不是，因为有些人跟你借了钱。他当然是可能是真的有用钱的需要，可是他借了钱，他没有改变他的生活习惯，他每天还吃香喝辣，还泼在脸书，你就会被送，对不对？所以我就说，那个，嗯、呃，像 Uber E， 他们可能有那个礼物卡还是什么，你可以送给他，帮他叫东西。哦，对，所以你就变等于之，你就说我们是好朋友，那我我我实在没有办法借你钱，我怕到时候有什么状况会影响我们友谊，我就我帮你叫三餐可以吗？你也可以看出来这朋友的反应啊，因为你是说这样子没有不违背我的原则，那我也可以帮到你，那会不会违背你的原则呢？因为有些人他可能搞不好就是要钱嘛。那如果说他是觉得我就是要现金，我是需要周转的，那就不一样。可是如果有一种朋友就是说我最近没有钱，只不过工作没了，我没钱吃饭，你就给他饭就好了，好不好？希望手女姐姐今天跟你讲的是有帮助到你。当然，我们希望过年呢都是。红包收到手软，然后其实呢，饭吃到嘴软，饭吃到你就是满出来，然后大家都很快乐，有时间去看看电影吧。我觉得电影真的是可以陶冶人心的，可以忘却烦恼的。OK， 拜拜。